0: Te saluda Juan Carlos Pavón, pastor del Ministerio Iglesia Somos. Quiero agradecerte por conectarte a nuestro podcast. Declaro que tu vida sea inspirada, motivada y transformada por la palabra de Dios a través del siguiente mensaje. Hey, bienvenidos a un nuevo podcast de Iglesia Somos. Estoy muy contento de saludarte porque estamos arrancando una nueva temporada. Yo soy Juan Carlos Pavón. Pastor de este ministerio y me complace estar el día de hoy con Edgardo Vázquez, quien va a estar comprendiendo un tema conmigo muy interesante. Y pues la verdad que quiero saludarlos a todos los que nos escuchan a través de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y las demás plataformas donde se distribuye nuestro podcast. Así que estamos muy contentos. Quiero dejar que Edgardo pueda presentarse y pues que puedan conocer un poquito de él antes de iniciar este tema de hoy.
1: Hola a todos, es un enorme placer para mí estar en esta tarde compartiendo. Soy arquitecto de profesión y también trabajo mucho para la obra de Cristo. Estoy en este momento sirviendo al lado de Juan Carlos y creemos que la visión de Dios es hermosa en nuestra nación y estamos trabajando muy duro para ello.
0: Excelente, gracias Edgardo por, por acceder aquí a a grabar el, el primer episodio de la segunda temporada. El año pasado pues grabamos una serie de capítulos, tuvimos a Carlos Amaya, invitado, tuvimos a Jaciel, estuve hablando de diferentes temas y pues si nos estás escuchando, pues mantenete conectado, suscríbete a, a, a Spotify, es gratis, no tienes que tener premium. También a Apple, Apple Podcasts, Edgardo, es, es totalmente gratis y suscríbete para que te caigan notificaciones de cuando subimos un nuevo episodio. Así que gracias. El tema de hoy pues es muy interesante porque la verdad yo escogí a Edgardo para iniciar este, este episodio porque yo sé que él tiene mucha experiencia en esto y, y pues vamos a compartir de lo que hemos aprendido. Y el tema es diferentes maneras de escuchar a Dios, Edgardo. Diferentes maneras de escuchar a Dios. Y yo quiero que vos puedas comenzar hablando de tu experiencia de escuchar a Dios.
1: Bueno, es, es importante este tema, creo que es algo que trasciende en nuestra vida como cristianos. Desde muy joven eh, tuve la gran curiosidad de saber cuándo Dios estaba hablando a mi corazón y quería entender cómo otras personas podían escuchar la voz de Dios. Eso me intrigaba y aún me intriga y quiero seguir aprendiendo porque cada momento de tu vida y por eso es el tema he aprendido que Dios ha hablado de diferentes maneras justo hablábamos con Juan Carlos de que él tiene una perspectiva de cómo Dios le habla y yo tengo otra totalmente diferente pero que son complementarias que son necesarias y es la manera en la que Dios trabaja me comentaba Juanca eh, ¿cómo, es, ¿Cómo era cómo que Dios te hablaba a vos?
0: Sí, eh, bueno, creo que yo puedo compartir um, Y voy a compartir un poco más a profundo Más adelante de mi experiencia De cómo he podido escuchar a Dios Creo que eh, tal vez las personas que, que se puedan identificar conmigo Van a ser aquellas personas que, que a lo mejor nunca han escuchado La voz de Dios audible Que a lo mejor no son de las personas que, que, que tienen una visión, Edgardo Así como tenés voz eh, y, y que es más preciso como por medio de sueños y visiones, verdad. Yo, pues, he escuchado a Dios de, de una manera más, a, a como dice, a punta de fe. <ríe> y me ha tocado, pues, y, y no es fácil. Entonces, por eso vamos a hablar de las diferentes perspectivas de nosotros dos, porque sé que hay personas que tienen este don, eh, como Edgardo. Edgardo, pues, ya se introdujo él, pero me gustaría presentarlo. Eh, como miembro del equipo de Iglesia Somos, él, él tiene un don, él es un profeta de Dios. Él sabe escuchar mucho a Dios y él bendice la vida de las personas que él tiene alrededor cuando realmente él es obediente a esa voz de Dios. Y, y es, es curioso cómo nos conocimos, ¿verdad, Edgardo? Bueno, la primera vez que yo escuché acerca de Edgardo fue porque él fue compañero de mi hermana en la universidad. Y Edgardo, contale un poco a, lo, a los um, oyentes acerca de, de cómo fue que Dios te mostró algo de mí. Es un bien loco ustedes, pero yo quiero que Edgardo lo cuente.
1: Eh, ok, sí, la verdad eh, fue una, una manifestación que solo pudo expresarse a través de Dios, él me, habló, me, me dio un sueño, digamos. Y en este sueño yo miraba a Juan Carlos eh, siendo llamado para el Señor y para su servicio. Y realmente eh, tuve mucho miedo, mucho temor de comentar este aspecto y de decirle lo que Dios me había dicho de él. Y la única manera en la que lo pude hacer fue acercándome a su hermana, que era, es mi amiga, Stephanie Pavón, que forma parte de nuestro ministerio también. Y le comenté, mira, quiero que le digas a Juan Carlos que Dios le ama, que no importa lo que esté viviendo, que él está respaldando su, su trabajo y la dedicación que ha puesto en su vida, y, y le comenté mi sueño Y fue un contacto inicial y creo que era muy necesario en ese tiempo y gracias a la obediencia... Sirvió mucho la vida
0: de Juan Carlos. Sí, eh, fue, fue para mí bien impactante porque de repente yo estoy en mi casa, me acuerdo, estaba viendo tele, y, y mi hermana me dice, ¿Vieras aquí yo tengo un compañero de la U que, tuvo, que soñó con vos? digo yo, ¿con qué? Y o sea, yo ni lo conocí, Edgardo, ¿verdad? Entonces fue algo impactante. Cuando ella me contó lo que él soñó de mí, fue algo increíble porque sentí cómo fue Dios, porque lo que Dios le puso a él fue algo que yo tengo en mi corazón. Y, y fue cu cuando Dios habla, es... Es algo súper específico y rápidamente, ¿verdad, Edgardo? Se conecta con tu propósito. Entonces fue ahí cuando comenzamos a, a, a pues conocernos, ¿verdad, Edgardo? Y con el paso de los años, pues gracias a Dios nos unió para poder servir juntos. Y como les digo, eh, hoy vamos a hablar y quiero que Edgardo nos cuente un poco de cómo comenzó esta experiencia, Edgardo, contanos desde que fuiste niño, ¿cómo comenzó la experiencia de desarrollar el don de escuchar, de cuando estás ministrando, sentir la voz de Dios y dar palabras específicas para las personas?
1: Pues creo que todos cuando estamos pequeños eh, idealizamos a las personas que, que nos rodean. Y yo tenía esta noción de muchos familiares cercanos que amaban a Cristo y que podían escuchar su voz y anhelaba con todo mi ser, con todo mi espíritu poder escucharlo Recuerdo a edades de 15, 16 años levantarme a las 5 de la mañana porque creía que era la fórmula Creía que repetir lo que hacían mis tíos y la manera bulliciosa de orar y, y levantarte temprano Y, y, y expresarte con, con una alabanza súper fuerte era la manera de escuchar a Dios Incluso llegó a ser un poco frustrante porque después de repetir esto por, qué sé yo, seis meses, un año, eh, no podía, no, no sentía lo que decía Juan Carlos, que muchos podrán decir, jamás he escuchado la voz de Dios, y yo realmente decía no. Y, y esto también venía relacionado con palabras que habían sido dadas a mis padres, donde les decían, tienes un hijo que va a escuchar la voz de Dios. Y eso me motivaba, pero al mismo tiempo están siempre los argumentos de tu mente. Uh -huh. eh, cuando Dios tiene un propósito para tu vida, el enemigo empieza a decirte, después de seis meses de orar todos los días, de interceder, aún con poca madurez, yo decía, yo lo voy a escuchar, yo lo voy a escuchar, y después de seis meses no lo escuchaba. Entonces, ¿qué viene el enemigo y te dice en tu mente? Nunca lo vas a escuchar. ¿verdad? Y empecé a alejarme un poco y a dejar estos tiempos hasta el momento en el que Dios quería. El Señor puso una prueba en mi vida, me enfermé muy gravemente y buscamos doctores y los doctores decían no, eh, es imposible, eh, no sabemos qué es, no, no encontramos, este niño está mintiendo, incluso lleg llegaron a pensar en, en llevarme un psicólogo y cosas así. Entonces, yo en ese momento le dije a mi mamá, ¿sabe qué, mami? Eh, yo necesito a Dios. Yo creo que Dios va a hablarme. Yo creo que Dios me puede sanar. Y fuimos a donde una persona que era muy cercana a nosotros, ella oró por mí. Y en ese momento, el Señor, por la combinación de fe y de actuar, el Señor hizo algo increíble. Yo recuerdo tocar un manto... Y empezar a decir, si tan solo tocar el borde de tu manto, si tan solo tocar el borde de tu manto, tú me sanarías. Y en ese momento fue como un bautismo a parte de Dios. Y yo pude sentir en mi cuerpo algo diferente. Fue una expresión de mi cuerpo. Yo sentía que Dios estaba conmigo y, y de ahí para adelante mi relación con Dios cambió. Uh -huh. Cambió como yo se la pedía. Como yo le decía Señor, yo te quiero escuchar, yo te quiero escuchar, pues él empezó a hablar a mi
0: vida. Entonces, Edgardo, pues de esta manera en la cual vos has desarrollado este don, es muy importante ser perseverante, ¿verdad? Como él decía, sí. eh, pues es, estuviste pidiéndole a Dios que lo querías escuchar, escuchar, escuchar. Y, y qué le puedes decir a, la, a, a todos los chicos y personas que nos escuchan que, que han sentido como, como ese llamado. Muchas veces, ¿verdad que es algo, Edgardo, que... Muchas veces, cuando hay personas que tienen este don, uh, no, no saben cómo responder a esto. Porque cuando traes el don, es algo que te puede suceder: de que escuchas, decís, hey, vi algo de esa persona, quiero, quiero darle una palabra a alguien. Pero hay veces no sabes cómo, ¿verdad, Eduardo? No sé, Desde de tu experiencia, desde de, de que empezaste a desarrollar, que le anhelaste a Dios esto, a, a, a ahorita a tus 27 años, ¿sabes? 27. ¿no? 27 años. ¿Cómo, ¿Cómo puedes uh, explicarnos cómo ha sido tu experiencia en, el cuarto al, en cuanto al desarrollo de este don?
1: Pues claro está al principio que sintás que viene una palabra de Dios, te va a confrontar. Y más cuando tenés frente a vos una persona que no estás seguro que te va a aceptar o que va a recibir una palabra de parte de Dios. Bien, pero creo que por sobre todas las cosas tenés que ser obediente, y tener una relación constante con Dios. Eh, la relación que mis padres inculcaron en mi vida creo que es la base de cómo puedo escuchar a Dios en este momento. Y es porque toda la vida vi a Dios no como alguien inalcanzable. Yo vi a Dios como mi amigo. Yo vi a Dios como alguien con el que podía platicar en todo momento y aún pareciera de locos, pero... Siento que así es como me relaciono con él. Yo hablo en mi carro, yo hablo mientras voy caminando, yo le digo mis frustraciones, mis problemas, las cosas buenas, lo que quiero, todo. Y esa, es, esa relación constante, ese hablar constante, te hace conocer el Espíritu de Dios. Uh -huh. Y para todos los que se sienten en esta situación de, es que yo, yo tengo una palabra para esta persona, y en tu mente estás como, intentalo. Si, si no lo sentís que no lo puedes articular entonces decirle quiero orar por vos y dejar el Espíritu Santo actuar a veces yo era joven y muchas veces seguramente por los nervios no dije algo lo más claro posible pero si vos te dejas usar él actúa y trabaja a través de tu vida entonces como un ejemplo al iniciar las primeras veces que Dios habló a través de mí para una persona, él lo que hizo fue ser, digamos, yo me sentía un teléfono. Uh -huh. Yo sentía que yo no era nada, solo el teléfono. Eh, mi papel era ser el micrófono del teléfono. Entonces, eh, yo, digamos, tocaba a Juan Carlos y, y empezaba a orar por él con mis propias palabras, y al final terminaba siendo Dios, ¿verdad? Y Juan Carlos lo podía percibir y yo lo podía percibir porque yo decía a Dios, es, solo quiero ser el instrumento, uh -huh. ¿verdad? Eh, y con el tiempo, al, al dejar que eso se desarrollara, él fue cambiando y dándome unos como pequeños destellos más para que yo pudiera tener más fe y sentir que lo que él, lo que estaba diciendo era real. ¿verdad? y entonces ya eh, a medida la fe aumenta en nuestras uh -huh. vidas él va a ir mejorando tu credibilidad y, y la sensación de que lo que estás haciendo viene de parte de Dios entonces al principio es una cuestión y siempre va a ser una cuestión total de fe pero la primera parte es más uh -huh. porque te estás retando a es mi mente o es Dios y en, es un caso difícil. Ese ¿verdad? es un caso difícil.
0: En cuanto a la perfección de este don, que Dios te la va dando.
1: Exactamente, y, y tenés que ser muy, muy cauteloso, Ajá. porque tu espíritu te puede engañar porque querés una persona, porque amas a alguien, ¿verdad? Porque miras a alguien dañado y, y querés ser la persona correcta o, o darle bálsamo a su corazón, pero tenés que saber que cuando Dios habla es en ese momento que tienes que hablar porque nuestras emociones somos seres muy emocionales y Dios no es así, Él es ordenado y Él, si tu proceso está siendo difícil no le va a importar que, que ese problema sea muy grande si Él te está trabajando tu corazón en cierta manera vas a tener que esperar y a veces hay un silencio un silencio que puede que puede venir incluso de que no recibas una palabra de parte de alguien uh -huh. y es un silencio que te está trabajando tu carácter, que te está trabajando tu vida y por ende la persona que tiene el don de hablar de parte de Dios, tiene que ser muy cautelosa porque no tenemos que dejarnos guiar por lo que nuestros sentimientos están viendo, o están sintiendo, sino por lo que Dios quiere para esa persona en ese
0: momento. Claro, ¿verdad? Porque es una gran responsabilidad. Creo que es decir una palabra de parte de Dios eh, tiene un peso increíble, ¿verdad, Edgardo? Y, sí. y por lo tanto creo que lo que dice Edgardo es puntual acerca de ser muy cauteloso. Porque, como dice él, sabemos que somos bien emocionales y muchas veces, como decís, podemos caer en el error de de, conozco a alguien y como sé que esa persona está anhelando algo y quiero orar en base a eso. Y bueno, por mi experiencia que yo pues he recibido palabras de, de, de mi amigo Edgardo, otra, Dios a través de él, pues yo he podido sentir cuándo son los momentos que realmente Dios está hablando. Sí, porque cuando no estamos en oración me dan unos malos consejos, <risa> son bromas, pero 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 obviamente sabes, yo, yo siento cuando Edgardo cambia y cuando sé que, que él pone una pausa a su oración y sabe de una manera cautelosa ir escuchando a Dios y darte esta palabra. Entonces es importante, si, si como dice Edgardo, tenés este don, pues no dejarte llevar por tus emociones. No decir, si yo siento que tengo un llamado de Dios en esta área profética, Tal vez no emocionarte con ir a tratar de darle palabras a la gente que conoces. Solo espera, ¿verdad, Edgardo? Espera. Y en el tiempo de Dios, Él va a decir, quiero usar tu vida para darle esta palabra a esta persona. Yo quiero que Edgardo nos cuente así rápidamente una de tus ex primeras experiencias o de las experiencias que, que te ha tocado, Edgardo, probar que es Dios hablándote cuando te ha tocado darle una palabra a alguien desconocido.
1: Sí, la verdad es que han sido muchas, pero... Una que marcó mi vida increíble y se le he contado a mis amigos aquí en la iglesia es eh, en una ocasión yo en la universidad eh, trabajaba y vendía cosas para poder mantenerme y mientras hacía esto eh, tuve, iba yo a una tiendita que compraba productos y estando en la tienda pude sentir de parte de Dios decirle una palabra a la dueña de la tienda y recuerdo que yo estaba metido en mi rollo de que tengo que comprar mis cosas y me voy a ir y ya, ¿verdad? Y hice caso omiso, ¿verdad? Dije, no, esto es de mi cabeza, yo no la conozco a ella, no voy a hablar con ella, esto es algo que no quiero hacer. Pues pagué todo, monté las cosas a mi carro y cuando me senté, Dios me dijo, no te vas a ir de aquí hasta que no le digas. Y con todo y todo tuve que doblegar mi orgullo, doblegar eh, que mis pensamientos que me decían, ya te saliste de la tienda, te vas a ver como loco, esa mujer te va a tildar de loco, verdad, te va a decir que por qué, o no sé. Y regresé a la tienda y con las manos temblorosas, que son características mías, llegué y le dije que quería darle una palabra de parte de Dios. Esa palabra eh, era acerca de su familia. Ella estaba sufriendo en ese momento una desintegración familiar y increíblemente, y ahí es donde ves que Dios es el que actúa cuando te está diciendo algo. Ella empezó a llorar y me dijo: es cierto, yo estaba orando, mis hijos han sido de ayuda y lo más increíble de todo, para que Dios, lo que hizo que Dios aumentara mi fe en ese sentido. Es que tres meses, cuatro meses después, eh, yo regresé a esa tienda y esa señora estaba ahí con un varón que estaba sentado al lado y ella solo me volteó a ver, no me dijo nada, no tuvo que decir nada. Me volteó a ver, lo volteó a ver a él y me dijo, Dios contestó. Y wow. esto es increíble, es wow. increíble porque es es una confirmación de que lo que Dios puso en tu corazón era real. Es, esa persona estaba luchando con algo y él estaba escuchando a esa persona. Y más claro que eso es saber que una palabra de parte de Dios lo que va a traer a tu vida es paz, es reconciliación, no va a traer desánimo ni tristeza, porque si viene añadida de eso, está mal. Está mal, ¿verdad?
0: Entonces, ¿Qué hubiera pasado, Edgardo, así? Si no hubieras dado esa palabra por temor,
1: Creo que esta persona estaba luchando en su interior con pensamientos muy, de mucha tristeza, de abandono, de, de soledad. Y no sabemos si esta palabra a, viene a traer alegría a una persona, viene a darle vida, uh -huh. ¿verdad? Incluso más fuerte aún es que la persona ni siquiera tenía una relación con Dios fuerte. Wow. podemos decir nosotros somos, wow. que somos, a veces nos tildamos de, ah, somos super cristianos, somos super apegados a Dios. Pero esta persona no, ¿verdad? ni siquiera se congregaba en ningún lugar, pero en sus pequeñas oraciones sencillas uh -huh. le pedía a Dios ayuda y Dios la escuchó. Entonces tenemos que saber que la palabra profética viene rodeada de amor. Y que ese amor que sobrepasa todo entendimiento, como dice la palabra, es el que va a actuar primero. Porque Dios es amor.
0: ¡Wow! Me gusta eso, chicos. Una palabra profética debe estar rodeada... De amor. De amor. De amor. ¡Wow! Increíble. ¡Wow! Sí. La verdad que es, es muy cierto. Creo que cada vez que, que Dios... Y es porque Dios es un padre, ¿verdad, Edgardo? Es un padre. Y un padre, creo que con su paternidad nos puede mostrar que... que cuando alguien necesita, cuando él necesita hablar, siempre es rodeado de amor. Sí. Es, es increíble cómo, cómo Dios es tan hermoso y que que nos habla a través de tanto amor. Se siente, ¿verdad, Gardo?
1: Sí, se siente incre increíblemente. Y esa es una de las bases de nuestro uh -huh. ministerio, ¿verdad? Sí. Amar a las personas y a través de ese amor llevar eh, a Cristo, uh -huh abrirles puertas a ellos a través del amor que solo Dios lo puede poner en tu corazón, el deseo de acercarte a una persona uh -huh. y que no conoces, que no te conoce y decirle Dios te ama. Sí.
0: Hoy anduvimos, uh, pues al día de hoy que estamos grabando este, este podcast, anduvimos en la colonia Kennedy de Tegucigalpa y fuimos a orar, ¿verdad, Eduardo? Por diferentes negocios y es, es tan increíble cómo, cómo se llena tu, tu espíritu cuando dispones tu corazón en, en empezar a caminar y obedecer a Dios. Entonces, yo quiero hablarles de esto, de esta parte, de otra manera de, de cómo escuchar a, a Dios, Edgardo. Y es que, pues en mi caso es muy diferente. Uh, tal vez no es la misma manera como Edgardo lo escucha, pero yo, tal vez con mi experiencia, pues algunos se sientan identificados. Y, y pues mira, Edgardo, mi experiencia de escuchar a Dios ha sido muy diferente porque... Mi fe realmente siento que se prueba bastante porque desde que estaba adolescente eh, pues empecé a servir en la iglesia, empecé a tocar la guitarra. Pero poco a poco en mi vida, vos sabes que cuando ya llegas a los 20, de lo, cuando empiezan los 20 años, tu vida empieza a ser una vida de decisiones. Así es. Y, y recuerdo que chicos me tomó, to, me tocó, perdón, tomar muchas decisiones en las cuales yo siento que si yo no hubiera escuchado a Dios no estaría donde estoy ahorita. Pues les voy a contar una pequeña historia y es que, por ejemplo, yo estaba estudiando química y farmacia en la Universidad Autónoma. Yo recuerdo cuando entré a estudiar esa carrera, Edgardo, yo no sabía qué estudiar, no tenía un propósito claro de Dios en mi vida. Pero la verdad que amaba al Señor, amaba. Y yo te quiero animar a que el servicio a Dios demuestra también una manera de amarlo más, y, y es por eso que hay muchas personas que dicen, no, yo no amo a Dios, pero yo no quiero servir, yo con, con... No, servir, servir a Dios es lo mejor, aprendes a conocerlo más, y a medida que yo empecé a servirlo, empecé a descubrir un llamado a mi vida, Edgardo, de, de, de servirlo más, de dedicar mi vida. Entonces... Yo empecé a, a conocer un propósito en mí que no pensé que no, te, o sea, no tenía o pensé que era natural, como decir, yo quería ser un, un químico farmacéutico que anduviera siendo visitador médico. <ríe> Entonces viene un día, pues empecé a sentir en Dios, en mi corazón, algo que yo estaba en las aulas de clases, es bien loco, y yo decía: Este no es mi lugar, este no es mi lugar. Y estuve ahí como tres años, ustedes, cuatro años. No ahí bien, en la bien, lucha, bien. en la lucha, ¿verdad? Pero, pero ahí iba, ahí, Edgardo. Y, y fíjense que me tocó escuchar a Dios y hay veces cuando escuchas a Dios y tenés que obedecerlo, muchas veces no va a tener sentido para las demás personas. Así es. No va a tener nada de sentido. En mi caso, muchas veces he hecho cosas que para las personas que están a mi alrededor o otras personas, lo que estoy haciendo lo cuestionan porque no tiene sentido. Pero es ahí donde tu fe tiene que estar fuerte en que es el Señor y confiar en su propósito. Y yo recuerdo que un día tomé la decisión. Dios me empezó a hablar de diferentes maneras y es que existen diferentes maneras también, Edgardo, a través de, de una prédica en YouTube a través de, no sé, de alguien que de repente me dijo algo, a través de cualquier cosa, pero lo más importante es una convicción en tu corazón. Yo creo que eso lo puedo dar como testimonio. Cuando Dios te pone algo, no hay nadie que te cambie
1: eso, es ¿verdad? Cierto. Te da la convicción de que es real y te hace sentir que lo que estás haciendo viene de parte de Él.
0: Ajá. Entonces, a mí me dio la convicción de que tenía que parar... Mis planes de ser visitador médico y salirme de la, de la carrera. Entonces, yo tomé la decisión. Recuerdo que mis padres, pues, pues se sorprendieron mucho.
1: No fue tan bien aceptado. ¿eh? No.
0: Eh, pues, obviamente, ¿verdad? Como padres los entiendo, uh, pensando en mi futuro, en todo. Pero yo dije, no, yo... No es lo que Dios me ha llamado. Entonces, imagínense que yo tomé esta decisión y, y me mantuve... Y yo iba a la universidad porque yo atendí un grupo de, 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 que hacíamos en la universidad todos los martes y jueves, Edgardo. Sí. Pero yo allá iba no como estudiante, sino que iba como un siervo de Dios a la universidad. Y para mí era difícil porque, pucha, yo había tomado decisión el siguiente semestre, no me matriculé. Yo iba y decía, señor, ¿pero qué hago? ¿Qué va a hacer de mi sí. vida? Pero yo solo sentía que que estaba haciendo lo correcto. Y no se imagina la cantidad de personas que me vino a decir que qué hiciste, que estás loco, que te vas a morir de hambre. Cantidad de X cosas, Edgardo. Pero a medida de que yo empecé a creerle a Dios de lo que me dijo, esto es algo como testimonio que quiero dar. Dios te va a dirigir, vas a escuchar a Dios por medio de tus pasos de fe. Me encanta esta anécdota de Dios no te va a dirigir si no empezás a caminar. Así es. Si vos estás parado, esperando a tomar una, a un rumbo, va a ser bien difícil, gato. De lo que vos sentís en tu corazón, tenés que darle, tenés que caminar. Y yo empecé a caminar. Yo desde que tomé ese paso de fe, para mí fue, ok Dios, me voy en tu camino. Creo. Y como, como le dijo Abraham, ¿verdad? Sí. Vete de tu tierra y tu parentela. Abraham no sabía para dónde iba Edgardo, pero Dios lo iba dirigiendo. Él solo agarró camino, agarró todas sus cosas y empezó. Creyó. Eso es, creyó y eso es mi testimonio que te quiero dar. Y a lo largo de lo que te quiero decir es que yo después, Dios me llevó hasta un viaje a Chile, estuve viviendo en Chile, tuve experiencias increíbles allá, Dios me mostró tantas cosas eh, de, de, de la iglesia en Sudamérica, luego vine a Honduras, luego inicié una carrera como diseñador gráfico, luego me metí al mundo de la fotografía, del video y gracias a Dios ahora me dedico a esto. Eh, lo amo, me encanta, es parte de, de mí, creo que eso es lo que yo soy, una persona de creativa y, y si no hubiera escuchado a Dios a lo mejor estuviera cumpliendo una función por, por tener un título, por, por obedecerle el sistema, la lógica del mundo, pero cuando vos obedeces la voz de Dios, aunque vayas en contra de la lógica del mundo, terminás cumpliendo tu propósito. Y yo les puedo dar como testimonio, de verdad, Gardo, que gracias sí. a Dios en nuestro ministerio los, los talentos que Él me dio de creatividad, eh, como lo que es publicidad y las redes sociales, tomar fotografía, video, es algo que, que realmente identifica nuestras redes sociales y, y gracias a Dios que yo lo puedo lo puedo desarrollar, que estoy usando como, como una herramienta para el ministerio y, y créanme que eso solo sucedió por ser obediente al Señor y hay veces... No importa cuánto tarde, pero el Señor va a cumplir su promesa. Entonces, recordá a base de fe. Si eso es algo genuino que Dios te puso en tu corazón, Edgardo, vos lo vas a defender a capa y espada. Sí. Y es chistoso porque una vez Dios me dio una palabra a través de Edgardo. ¿verdad? Puedes contarles qué te dijo. Es chistoso acerca de lo de la terquedad.
1: Ah, sí. Yo, el, el, el una, en una ocasión, en una de las reuniones de, de Iglesia Somos, que por cierto están todos invitados, nos reunimos todos los martes y estamos en gestiones para desarrollar esto en un espacio más abierto en el que puedan estar todos. Una, en una de esas reuniones eh, el señor actuó y quería hablar a Juan Carlos. Él estaba en un proceso de decisiones en su vida muy importantes y ¿saben que El señor le dijo, me encanta que seas terco. Le dice, me, me encanta que te empecines a trabajar y a luchar por lo que yo te digo, ¿verdad? Y saben, Eso una cosa loco. muy importante de lo que dijo Juan Carlos y realmente esencial es que a pesar de que no hayan escuchado la voz de Dios audible o una visión o un sueño, la manera en la que Juan Carlos describe que Dios le habla es la verdadera, la más importante de todas porque Dios te va a hablar y te va a poner un sentir en tu corazón más que una palabra, más que decir una, una frase, más que estar en un momento en el que te sintas en, 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 en aquello tan increíble. Él va a poner un sentir en tu corazón y, y clave, una cosa clave es que la persona que te dio una palabra simplemente va a confirmar algo que vos ya sentías en tu corazón. Juan Carlos decía, yo, Dios puso esta necesidad de que yo tenía que servir en, su, en el ministerio, de que eso no era lo que me definía, que la química y farmacia no era. Y realmente esa es la verdadera voz del Espíritu trabajando en tu interior. Porque si una persona venía y te decía, Juan Carlos, eh, vos vas a ser un pastor, un profeta, por ejemplo. Yo te miro que vas a ser un pastor. Eso simplemente vino a confirmar lo que tu corazón ya sentía. Amén. Entonces, esa relación realmente es la más importante, la manera en la que dice Juan Carlos que Dios se habla, ¿verdad? Porque es una relación verdadera. Y eso, y,
0: y eso, para terminar, eso es lo que va a terminar de identificarte, identificar tu propósito en Dios. Créeme, nadie puede venir a darte la identidad que Dios te dio. Nadie puede decirte cuál es tu propósito si eso no viene desde el fondo de tu corazón que Dios lo ha puesto. Exacto. Creo que eso es algo increíble, actuar en fe para conocer el propósito de Dios. Así que esas han sido diferentes maneras de escuchar a Dios. Pues tenemos que terminar el podcast ahorita, pero les agradecemos por habernos escuchado. Edgardo, gracias por, por tu aporte. Gracias. Sé que va, va a estar aquí conmigo compartiendo más temas, se vienen más temas. Recuerden suscribirse a, al podcast de Iglesia Somos ya sea en Spotify o Apple Podcast, que son los más escuchados, eh, los en, lo encuentran como Iglesia Somos. Y compártanlo, por favor, les pedimos que lo puedan compartir y seguir conectados. También para terminar, solo queremos recordarles eh, que el 15 de febrero de este 2020 tenemos nuestro próximo movimiento Iglesia Somos en el centro a las 6.30 de la mañana. Así que esperamos que se puedan unir para ir a bendecir a las demás personas. ¿Querés decir algo para cerrar?
1: Bueno, simplemente animarlos, quiero animarlos a que se relacionen más con el Señor, a que trabajen por esa relación, que hablen con Él todo el tiempo y que sean amigos. Es la clave, ser amigos de Dios, hablar lo más claro posible con Él. Les queremos mucho y estamos vamos a estar repitiendo esto más seguido. Un abrazo a todos.
0: Ok, chao, un abrazo, nos vemos en el próximo episodio. Acabas de escuchar un episodio más de Iglesias Somos. Suscríbete para estar al tanto de los mensajes que lanzamos cada semana. Contáctate con nosotros a través de nuestras redes sociales o escríbenos a hola.iglesiasomos.com